0: Herzlich willkommen zu Gaswasser-DISO Basics. Im Basics-Bereich von Gaswasser-DISO soll es um die Grundlagen der Anästhesie gehen. Wir wollen im Basics-Bereich deutlich vor Einleitung, Ausleitung und Narkoseführung beginnen und Relevantes aus den Bereichen Physiologie, Pharmakologie und Physik erklären. Unser Ziel ist es, Wissenswertes aus diesen sehr großen Fachgebieten zu extrahieren und für AnästhesistInnen aufzubereiten. Die Fragen, die in jedem Abschnitt vorangestellt werden, dienen der gedanklichen Einordnung. Sie werden durch den entsprechenden Abschnitt sicherlich nicht immer vollumfänglich beantwortet. Gas, Wasser, Diesel soll schließlich ein Repetitorium sein und keine allumfassende Wissenssammlung. Da es sich abhängig vom Thema um etwas trockene Materie handeln kann, werden die Folgen hier deutlich kürzer als im Hauptteil dieses Podcasts. So lassen sich einzelne Abschnitte leichter wiederholen. Und jetzt viel Spaß beim Durchhören. In den letzten Folgen haben wir viel darüber gesprochen, wie, mit welchem Druck und in welcher Menge Luft in unsere Lungen gelangt. Uns interessiert dabei allerdings gar nicht so sehr die Luft als Ganzes, sondern nur ein Teil des Gasgemisches, das wir so Luft nennen. Primär interessiert uns der Sauerstoff und sekundär irgendwann auch Narkose, Gase und ähnliches. Aber der Sauerstoff bringt uns auch direkt zur ersten Frage. Wofür braucht der Körper überhaupt Sauerstoff? Sauerstoff ist die essentielle Komponente zur Erzeugung von Energie für den Körper. Denn die Energie, die der Körper zur Aufrechterhaltung der Funktion nutzt, wird als Molekül und nicht als Ladung wie zum Beispiel in einer Batterie gespeichert. Das Energiemolekül ist dabei Adenosintriphosphat bzw. ATP. Unter Abgabe eines Phosphats wird ADP, adenosin und energiefrei. Dieses ATP wird dabei aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, also unserer Nahrung, durch Oxidation hergestellt. Die Zelle ist zum Überleben auf eine stete Versorgung mit ATP angewiesen. Bei der Oxidation werden Elektronen auf ein niedrigeres Energieniveau transferiert. Dadurch wird Energie frei. Akzeptor dieser Elektronen, also da wo sie hintransportiert werden, ist Sauerstoff. Das gilt für alle Säugetierarten. Die Zauberworte zur Energiegewinnung in der Zelle lauten Glykolyse, Citratzyklus und oxidative Phosphorylierung. Ich bin sicher, das musstet ihr früher auch alle auswendig lernen. Damit niemand im Langzeitgedächtnis von euch kramen muss, folgen hier in aller Kürze die wichtigsten Infos zu dem Thema. Glukose stellt dabei den Ausgangsstoff der Energiegewinnung dar. In der Glykolyse wird die Glukose in einer Serie von 10 Schritten zu Pyruvat umgewandelt. Die gehen wir nicht alle im Detail durch. Dieser Prozess benötigt auf der einen Seite etwas Energie, nämlich zwei ATP-Moleküle, um überhaupt zu funktionieren, produziert jedoch insgesamt vier Moleküle ATP, also zwei Netto-ATP. Besonderheit hier ist, dass noch kein Bedarf an Sauerstoff besteht und demnach auch kein CO2 entsteht. Dieser ganze Prozess, also die Glykolyse, findet im Zytosol der jeweiligen Zelle statt. Das Pyruvat als Ergebnis dieser Prozedur wird anschließend in das Innere der Mitochondrien geschleust und im Citratzyklus weiterverarbeitet. Hierbei entsteht CO2. ATP sowie die reduzierten Dinukleotide NADH und FADH2. Die letzten beiden tragen dann die auf sie übertragenen Elektronen zur Elektronentransportkette. In diesem Prozess der oxidativen Phosphorylierung entsteht ATP aus ADP. Dort werden die Elektronen durch mehrere Schritte auf ein immer niedrigeres Energieniveau transferiert und schließlich reagieren sie mit Sauerstoff und Wasserstoff zu Wasser. An dieser Stelle wird also der Sauerstoff, den wir so dringend brauchen, wirklich wichtig. Wie kommt der Sauerstoff jetzt in das Innere der Mitochondrien? Das ist keine Frage, die ich im Folgenden so einfach und schnell beantworten kann. Zur Beantwortung dieser Frage sind sehr viele Details zu nennen, die zu einem Überfluss eine hohe Relevanz in der Anästhesie haben. Fangen wir also am besten vorne an und das tun wir bei der Luft, die wir normalerweise atmen und verfolgen sie bis zu dem Punkt, an dem der Sauerstoff wirklich in unseren Körper gelangt, die Alveolen. Selbstverständlich gibt es mindestens eine Gleichung, die uns ermöglicht Konzentrationen, Partialdrücke usw. zu berechnen. Reden wir also als erstes über die alveoläre Gasgleichung und kommen damit direkt zur Frage 2. Was müssen wir über die alveolare Gasgleichung wissen? Die Antwort folgt, aber nicht ohne vorher noch mal kurz über Partialdruck zu reden. Machen wir also einen kleinen Exkurs zum Thema Partialdruck. Gas, ob nun als einzige Form eines Stoffs in einem Raum, also zum Beispiel in einem Luftballon, oder gelöst in einer Flüssigkeit, übt einen Druck auf die Umgebung aus. Dieser Druck sorgt beispielsweise dafür, dass sich ein Luftballon ausdehnt, wenn wir ihn aufboosten. Sprechen wir über ein Gasgemisch, und das tun wir ja meistens, wenn wir von irgendwelchen Gasen reden, übt das Gasgemisch als Ganzes auch einen Druck auf die Umgebung aus. Der Partialdruck beschreibt nun den Druck jeder einzelnen Komponente dieses Gasgemisches. Glücklicherweise entspricht der Partialdruck genau dem Teil, den auch die Gaskomponente am Gesamtgasgemisch annimmt. Also, der Gesamtdruck eines Gasgemisches ist gleich der Summe der Partialdrücke aller am Gemisch beteiligten Gase. Das nennt man Daltons Gesetz. Das war übrigens ein Brite, John Dalton aus Manchester, hatte 1804 aufgestellt dieses Gesetz und es nichts, hat nichts mit Lucky Luke zu tun. Wir machen das Ganze an einem Beispiel etwas klarer. Ein Gemisch aus Sauerstoff und Stickstoff im Verhältnis von 50 zu 50. Mit 100 bar in einem Ballon ergibt einen Partialdruck für Sauerstoff und Stickstoff von 50 bar. Also ist jeweils die Hälfte. Und vermutlich schnell einen kaputten Ballon bei dem hohen Druck. Anderes Beispiel. Der atmosphärische Druck auf Höhe des Meeresspiegels beträgt 1013 Hektopascal oder 760 mm Hg. Die Konzentration an Sauerstoff beträgt roundabout 21%. Der Partialdruck des Sauerstoffs beträgt also... 1013 Hektopascal mal 0,21 Prozent. Das ergibt 213 Hektopascal oder 159,6 mm Hg. Soweit so klar. Soviel zum Partialdruck. Zurück zur Gasgleichung. Warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Wenn wir die Konzentration des alveolären Sauerstoffs im Verhältnis zum arteriellen Sauerstoff setzen, können wir die Effektivität des Gasaustausches abschätzen. Und das ist ein mächtiges Tool, insbesondere auf Intensivstationen bei Lungenkrankenpatienten, ist aber auch mitunter bei narkotisierten Patienten während einer Operation relevant. Wir brauchen dabei die alveoläre Gasgleichung, da es keine einfache Möglichkeit gibt, eine Probe alveolären Gases zu messen. Hä. Alveoläres Gas ist doch das gleiche wie inspiratorisches Gas, also entspricht in der Zusammensetzung der Umgebungsluft oder woher auch immer stammt, was wir so einatmen. Tja, äh, gut gedacht, leider falsch. Das Gasgemisch, und zukünftig rede ich nur noch von Gas wegen Kürzer, in den Alveolen stammt zwar bei regulärer Atmung aus der Umgebung, aber… Der Sauerstoffpartialdruck in den Alveolen ist niedriger als der in der Umgebungsluft. Das liegt daran, dass Sauerstoff, sobald in die Alveolen gelangt, sofort absorbiert und gegen CO2 ausgetauscht wird. Der Gesamtdruck in den Alveolen entspricht aber dem Umgebungsluftdruck, also 760 mm Hg. kümmern wir uns als nächstes um den Druck der einzelnen Bestandteile des Gasgemisches. Der menschliche Körper hat für gewöhnlich eine Temperatur von 37 Grad. Und das Gas, was in die Alveolen gelangt, ist nach Passage der Atemwege zu 100% mit Wasserdampf gesättigt. Während der Passage gelangt relativ viel Wasser in die Atemluft. Bei einer Umgebungstemperatur von 37 Grad sind das Ganze 44 Gramm pro Liter das muss man sich nur wahrlich nicht merken, veranschaulicht aber ganz gut, warum die Narkoseschläuche so nass sind. Der Wasserdampfdruck beträgt bei 37 Grad 47 mmHg. Das sollte man sich merken. Bleiben also noch 760 mmHg minus 47 mmHg, also 713 mmHg für die Partialdrücke der restlichen Gase. Die beiden Hauptbestandteile des Gasgemisches sind Sauerstoff 21% und Stickstoff 78%. Stickstoff ist langweilig, den lassen wir ganz außen vor. Der Sauerstoffpartialdruck der inspirierten Luft entspricht also dem Prozentsatz an Sauerstoff multipliziert mit dem Gesamtdruck wiederum Minus des Wasserdampfpartialdrucks. Ich sage das nochmal langsam. Der Sauerstoffpartialdruck der inspirierten Luft entspricht also dem Prozentsatz an Sauerstoff. Im Gesamtgasgemisch minus des Wasserdampfpartialdrucks. In der Formel klingt das dann also Sauerstoffpartialdruck ist gleich Fraktion an Sauerstoff mal Druck. Das ergibt einen Sauerstoffpartialdruck von 149,73 mm Ag. Davon müssen wir jetzt noch den Teil an CO2 abziehen, der in die Alveolen gelangt. Den können wir leider nicht direkt bestimmen, da wir dafür an alveolarkapilläres Blut rankommen müssten. Das ist mindestens eine hässliche Aufgabe. Und ist ähnlich unpraktisch wie die Probennahme des Alveolargases. Also müssen wir uns da eine Alternative überlegen. Also nicht wir, das haben andere für uns gemacht. Ich erzähle euch, was die sich überlegt haben. Wir nehmen den CO2-Partialdruck des arteriellen Blutes und modifizieren ihn mit einem respiratorischen Quotienten, der die Menge an CO2 hinzurechnet, die das Blut während der Passage durch das Gewebe aufnimmt. Der Quotient ist dabei abhängig von der Ernährung, also davon abhängig, wie das Verhältnis von Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten ist, die wir zu uns nehmen. Das klingt wahnsinnig kompliziert, ist es in Zahlen aber zum Glück nicht, denn der respiratorische Quotient bei den meisten Menschen mit einer sogenannten westlichen Diät beträgt handliche 0,8. Also ziehen wir von unserem Gesamtdruck nochmal zusätzlich das arterielle CO2 geteilt durch den respiratorischen Quotienten ab. Die ganze Formel lautet also dann, dass der PAO2, also der Sauerstoffpartialdruck, ist gleich der inspiratorische Sauerstofffraktion, also 0,21 bei normaler Raumluft, multipliziert mit der Differenz aus atmosphärischem Druck minus Wasserdampfdruck, also minus 47 mm AG und davon ziehen wir jetzt nochmal den CO2 Partialdruck aus den Arterien geteilt durch den respiratorischen Quotienten ab. Die Formel steht natürlich bei Insta zum Nachlesen. Macht euch keine Sorgen, die ist nicht so kompliziert wie sie aussieht und ich hoffe, ich konnte sie ein bisschen erklären. Denn diese Formel ist wichtig, wie ich am Eingang schon berichtet habe. Und mit dieser Formel können wir jetzt die Effektivität des Gasaustauschs abschätzen, indem wir die alveoläre Gaskonzentration mit der arteriellen ins Verhältnis setzen und die alveolo-arterielle Druckdifferenz betrachten. Physiologisch gibt es bereits eine alveolo-arterielle Druckdifferenz. Grund dafür ist folgendes: Ein kleiner Teil des Herzminutenvolumens nimmt nicht am Gasaustauschstellung teil. Das sind etwa 2% des Blutes, die über die Bronchialarterien, die Äste der Arteria thoracicae, das Lungengewebe ernähren und dann direkt über die Lungenvenen, also die Vene Bronchialis bzw. Vene Pulmonalis, zum linken Herzen zurückkehren. Ebenso das Blut aus kleinen Coronagefäßen, den Vene cordis minimae oder auch Vene Tebesii, die direkt in den linken Vorhof- oder Ventrikel münden. Durch diese sogenannten anatomischen Schanz, also Kurzschlüsse, wird der arterielle PAO2 um 5 bis 8 mm Hg gesenkt. Was ist der respiratorische Quotient? Nährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Proteine, werden im Stoffwechsel zu Substraten mit in niedrigem Energieniveau umgewandelt. Dabei wird energiefrei, wie wir oben festgestellt haben. Wie viel Energie frei wird, ist von der Nährstoffart abhängig. Groß sind die Unterschiede dabei allerdings nicht. Der respiratorische Quotient ist der Quotient aus produziertem CO2 und dem aufgenommenen Sauerstoff während der Umwandlung der Nährstoffe. Der Quotient ist dabei abhängig von der Zusammensetzung der metabolischen Substrate, also dem was man isst. Kohlenhydrate haben einen respiratorischen Quotienten von 1, Proteine von 0,8 bis 0,85 und Fette von 0,7. Unter westeuropäischen Ernährungsumständen beträgt der Quotient dann 0,8. Was hat Einfluss auf den alveolären Sauerstoffpartialdruck? Der alveoläre Sauerstoffpartialdruck bildet den Ausgangspunkt für die Sauerstoffversorgung des Körpers. Die Frage nach dem Einfluss auf eben diesen mag zunächst trivial erscheinen, ist aber nicht. Um diese Frage vernünftig zu beantworten, schaut man sich am besten die Parameter der alveolären Gasgleichung an, die wir gerade durchgenommen haben und fragt sich, was Einfluss auf die einzelnen Komponenten hat. Die Sauerstoffkonzentration der Inspiration hat selbstredend einen großen, unter Narkose leicht zu beeinflussenden Effekt auf den alveolären Sauerstoffpartialdruck. So viel, so trivial. Befindet sich der Patient in einem hypermetabolischen Zustand, steigt der Sauerstoffverbrauch und gleichzeitig die CO2-Produktion. Dadurch sinkt der respiratorische Quotient. Dies wiederum reduziert den alveolären Sauerstoffpartialdruck. Patienten in einem hypermetabolischen Zustand können also eine erhöhte inspiratorische Sauerstoffkonzentration benötigen. Einen hypermetabolischen Zustand verursachen übrigens Erkrankungen wie Sepsis, maligne Erkrankungen und Hyperthermie. Zusätzliche CO2-Produktion durch die Gabe von Natriumbicarbonat erhöht den arteriellen CO2-Partialdruck und damit die Abgabe an die Lunge. Dies senkt ebenfalls den alveolären Sauerstoffpartialdruck. Was kann man nun damit alles berechnen? Diese Frage ist leicht und stumpf mit eine ganze Menge zu beantworten. Es lassen sich zum Beispiel die Sauerstoffpartialdrücke nach Präoxygenierung berechnen. Damit kann man die Apnoetoleranz abschätzen. Ja, abschätzen, denn man muss dafür einige Annahmen bezüglich funktioneller Residualkapazität und ähnliches des Patienten treffen. Aber Mathe mündlich war in der Schule schon doof und ich glaube nicht, dass die Besprechung von Beispielrechnungen hier einem viel bringt. Bei Insta habe ich euch ein Paper verlinkt, welches erklärt, wie man die Toleranz berechnet. Eine Frage, die übrigens gern in allen möglichen Prüfungen gestellt wird. Wer tiefer in die Berechnung des respiratorischen Systems eintauchen möchte, kann das mit dem Buch The Respiratory System in Equations von Bertrand Mori Link in den Shownotes tun. P.S. Dieser Buchtipp ist nicht wirklich ernst gemeint. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich glaube, die ist mit knapp 20 Minuten auch lang genug für eine Gleichung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und lasst mich wissen, ob ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendwas gelernt habt. Schreibt es mir auf Insta. Nächste Folge Basics gibt es in vier Wochen. Nächste Folge zu irgendeinem Thema gibt es in zwei. Viel Spaß, bleibt dran. Folgt uns auf Insta, @gaswasserdiso, Drückt uns Sterne rein, möglichst viele bei Spotify. Bewertet uns bei Apple Podcast. Dann wissen wir, dass das Ganze was bringt. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.